0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. So, heute haben wir wieder die Dr. Beate Strittmatter da. Ganz herzlich willkommen, Danke. liebe Beate. Ich habe ja dein Buch gelesen, rettet die Liebe. Und man sieht es. Ja, ich weiß. Das bin halt ich. Also
1: versuch es zu essen.
0: <lacht> meine Frau sagt, das darfst du nicht machen, solche Sachen. Das bin halt ich, der Chaot. Aber ich arbeite dann, wenn ich irgendwie Zeit habe. Und das ist in der Badewanne.
1: Sehr, sehr schön.
0: Aber dieses Buch habe ich echt gefressen. Und so sieht es auch aus, weil ich habe selten, selten, ehrlich, wirklich selten ein so tiefsinniges Buch lesen dürfen, was eigentlich als Lebensanleitung dienen müsste. Ich glaube, solche Bücher müsste man im Kindesalter, in der Schule durcharbeiten, um einfach zu verstehen, dass nicht alles nur so rein materiell läuft, sondern dass es so, dass es wie ein eine Resonanzprinzip gibt auf der Welt, die uns einfach magisch zusammenziehen oder auseinanderdrückt. Ein kleines Beispiel, wo ich immer wieder selbst an mir sehe, wenn ich mit dem Auto in eine neue Stadt fahre, wo ich noch nie war. Da hast du innerlich schon Stress. Also fährst du lieber in die Stadt, die du schon kennst, weil das ist gewohnt, ich fühle mich wohl, kenne mich aus. Also immer, man sucht ja immer ein bisschen das, was man kennt. So, und genau das hast du mit den letzten Sendungen ja auch immer wieder ein bisschen reflektiert, dass der Gewohnheitsmensch du ziehst dir das an, was du kennst. Also das Problem des Vaters ziehst du dir wieder über den Chef an oder, oder das Problem mit der Mutter ziehst du dir wieder über eine Partnerin zu und das, das, das Thema finde ich einfach extrem spannend und bitte lass uns da einfach wieder eintauchen in Okay. In diese Sphäre.
1: Das ist es, wenn du sagst, ja, das sagst du vollkommen richtig. Du ziehst an, was du kennst. Und die drei wichtigsten Kapitel am Anfang habe ich ja, das ist, wie fühlst du dich? Du fühlst dich ja, wenn du ein schwaches Selbstwertgefühl hast, das kommt ja auch von vorher, von früher. Wenn du... Ähm, wenn du den Sound der Kindheit wiederholst, irgendetwas, du holst, suchst dir einen Chef, einen Partner, der so ist, wie früher der Chef, wie früher der Vater oder die Mutter war. Ich habe mich gefragt, warum ziehst du das so magisch an? Okay, die schlauen Leute sagen, du sollst heilen. Dazu hat aber niemand irgendeine Anleitung. Also du kannst von Glück sagen, wenn du heilst. Was du aber in jedem Fall direkt sagen kannst, ist, es ist so vertraut, dass, wie du bei deinem Beispiel mit dem Auto und der Stadt gesagt hast, du weißt, wo es lang geht. Und wenn du als Mädchen erfahren hast, mach dich klein und mach dich süß, wie die, die junge Frau die oder das Mädchen, was erfahren musste, dass sie für ihren Vater immer ein und alles war und ähm, nach einer gewissen Zeit wurde sie älter. Als sie fünf war, hat ihr Vater nicht mehr so nach ihr geguckt. Dann hatte er irgendwie keine Zeit mehr. Und dann war die so schlau damals und hat sich Schleifchen ins Haar gemacht und die Stimme noch mal hochgesetzt und hat sich wie zwei benommen. Und dann hat der Papa sie wieder auf dem Schoß gehabt. Mhm. Das hat sie so verinnerlicht. Wenn du einen Mann für dich interessieren willst, musst du auf klein machen und vielleicht sogar IQ 35.
0: Dann ziehst du einen Foto wieder an, oder?
1: Dann ziehst du überhaupt mal einen Mann an. Ich habe so eine Frau gesehen, die hat sich gefragt, warum ihre ganzen Partner. Schöne Frau, schön, wenn du die auf der Straße gesehen hättest. Aber die hat eben diesen Mechanismus drin gehabt und hat sich ein bisschen unter ihrem, sehr unter ihrem geistigen Wert, verkauft die Stimme etwas angehoben und war eben süß. Früher hat das geklappt, aber jetzt eben nicht mehr.
0: Jetzt Was ist hat sie dann angezogen? Eigentlich eine Vaterfigur, oder wie? Ähm,
1: Dass sie nicht äh, ernst
0: nimmt? Um das
1: ist e, hier geht es eher darum, welche Mechanismen hast du als Kind gelernt, die dich durch die Kindheit gebracht haben. Und diese Mechanismen behindern dich später öfter mal. Also ein Mechanismus, wo du denkst, das hat sie erfahren, der Mann interessiert sich nicht für mich und wo du denkst, der Mann kann sich nie für mich interessieren, wenn ich nicht süß und klein mich gestalte. Und so kam sie zu mir und die nach der dritten Beziehung, sie war verzweifelt. Sie hat mir erzählt, dass ihr Partner war mit ihr in New York und sie fragt ihn, ja, wo gehen wir jetzt hin? Und dann kommen irgendwann, nervt das die Männer? Und dann kommen Antworten wie, das habe ich doch schon dreimal erklärt. Ja, wie soll ich das verstehen? Welche, welcher Teil davon ist nicht zu verstehen? Das sind ja absolut... Deine Reaktion zeigt alles. Das sind ja absolut abfällige Bemerkungen. Mhm. Sie erzeugt Verachtung in den Partnern. Der Mechanismus von früher, der funktioniert später einfach nicht mehr. Aber es ist der einzige Mechanismus, den sie gelernt hat. Ja. Und da kommen wir zurück zu, warum suche ich mir immer was Ähnliches? Weil ich da weiß, wie ich durchkomme. Zum Beispiel das mhm. Mädel, was.
0: Wie durch die Stadt, genau.
1: Wie durch die Stadt, das Mädchen, was merkt, okay, Papa, Mama streiten, die beiden Älteren werden vorgezogen. Ich mache mich ganz klein. Und ich mache mich ganz klein und bin einfach, wenn man mich anspricht, Süß nett. Und Liebe, ja. Nett. Und das nimmt sie mit. Und das nimmt sie mit. Und damit nimmt sie auch ihren Platz überhaupt nicht ein. Und das ist zum Beispiel bei der jungen Frau ganz typisch, die zu mir kommt. Ihre Mutter schickt sie, war 30, ganz kluge Frau, hat einen leitenden Job bei der Verwaltung und hat MS. Ob ich was machen könnte, heute weiß ich, gehe gar nicht erst an sowas dran, ohne in die Tiefe zu gehen. Und ich wusste schon am Arbeitsplatz, ist sie die Mutter Teresa für alle? Und äh, zu Hause erzählt sie mir, sie haben ein gemeinsames Kind, sind nicht verheiratet. Heute sind sie verheiratet und ihr Mann arbeitet und sie arbeitet. Und er sagt, er ist für Hausarbeit nicht geboren. Jetzt soll man sagen, hey, was ist das denn? Du bist für Hausarbeit nicht geboren? Ja, und das erzählt sie mir dann. Dann sage ich, ärgert sie das nicht? Dann sagt sie, ach, ich bin es ja schon gewöhnt. Ich dachte, das stimmt irgendwas nicht. Und da kann ich mit den Methoden, die wir haben, mal gucken, was macht denn eigentlich Ihre Leber? Die Leber, das ist das Organ der Wut. Ein gesundes Organ hat ein gerades Energiefeld, das groß ist. Das kann ich mit Bullerisationswidder abgreifen. Ihre Leber, 30 Grad Energiefeld in Schwäche. Sag das kann nicht sein, was Sie da sagen. Irgendwo ist die Wut. Überlegen Sie doch mal. Ich habe gewartet, bis sie es selber merkt. Dann sagt sie, ja, man sagt doch, dass die Krankheit, die ich habe, eine autoaggressive Erkrankung ist. Vielleicht ist sie da, meine Wut. Und das ist etwas, das würde ich gerne hier mal so auf den Tisch legen. Das hat, das hat die Natur nicht so gut gemacht. Große Emotionen, sagt die Seele manchmal, oh, weißt du was, das da ist jetzt doch zu viel für dich. Brauchst du nicht fühlen, machen's. du hast doch da so eine schwache Schulter, da packen wir es rein. Da hast du dann halt mal ein Schulterproblem, gehst du halt mal von Arzt zu Arzt, aber Hauptsache du musst diese Wut nicht fühlen. Mir sagen Patienten, Wut, nein, ich habe keine Wut, ich merke das nicht. Sie hat es ganz schnell begriffen, dass das, ich habe gesagt, stellen Sie sich mal als dritte Person hin und beobachten Sie mal sich und Ihren Mann. Was würden sie dann zu der Frau sagen, die sich von ihrem arbeitenden Mann und sie arbeitet auch abends bei der Hausarbeit sagen lässt? Ja,
0: setz dich mal durch oder sowas, oder? Dann
1: sage passen sie auf. Sagt du was soll ich tun? Die war sofort dabei. Sag ich, was soll ich tun? Sag ich, könnte es sein, dass sie früher gelernt haben, dass sie einfach wenig Platz einnehmen und dass sie immer nett sind? Da sagt sie, ja, damit kam ich immer gut durch. Ich war sozusagen unter dem Radar. Also, Ne, unter dem Radar. Die Mutter hat sich dann nicht so geguckt, was sie macht. Sie konnte mehr tun, was sie wollte. Die Leute waren auch nett zu ihr, weil sie war ja nett. Was sie wirklich wollte, hat sie nie artikulieren können. Und jetzt macht sie eben dasselbe, weil der Glaubenssatz, den sie hat, der hier eingraviert ist. Wenn du nett bist, sind die anderen auch nett. Heißt das nicht, wenn du in den Spiegel lächelst, lächelt der Spiegel zurück? Aber fürs Leben trifft das nicht zu. Wenn du ins Wenn du ins Leben lächelst, lächelt das Leben zurück. Ja, aber um lächeln zu können, musst du wirklich aufgeräumt sein. Wenn du so lächelst, <lacht> mit der Wut unten drin, da lächelt keiner zurück. Mhm. Die Frau war schlau. Das war wundervoll. Diese Frau, und das ist jetzt bestimmt das zehn Jahre her, dass ich die gesehen habe. Und das ist gut, weil ich die dann überblicken kann, den Fall. Die war nur zweimal da. Beim ersten Mal habe ich mit ihr besprochen, was zu tun ist. Okay, erstens auf dem Arbeitsplatz. Selbes Thema wie das, was wir schon mal hatten mit der Dame, die sagt, die nervt mich, weil die immer so laut ist am Arbeitsplatz. Sammeln Sie, was Sie am Arbeitsplatz gut machen, zeigen Sie es, tue Gutes und rede darüber. Und das Nächste, fangen Sie mal an mit diesem Reifrock. Nehmen Sie mal mehr Platz ein und halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann und Sie sich die Aufgaben wirklich, wirklich teilen dass sie nicht der sind, der die Hauptlast zu Hause tragen muss. Nur damit die Beziehung weiter nett, nett ist. ist. Die hat ganz allein angefangen, damit zu arbeiten. Beim zweiten Mal, oder vielleicht war sie sogar dreimal da, <lacht> hat die mir erzählt, stellen Sie sich vor, was passiert ist. Ich stehe abends am Bügelbrett, <lacht> ich stehe abends am Bügelbrett, wie jeden Abend, er sitzt auf der Couch, wie jeden Abend. Und das Kind ist im Bett, von ihr ins Bett gebracht.
0: Wie jeden Abend.
1: Wie jeden. Sag doch mein Mann zu mir, du Schatz, das ist ja fürchterlich anstrengend, was du da machst. Wie kann ich dir helfen? Das sagt sie zu mir, mir ist das Bügelbrett runtergefallen. Und dann sag ich zu ihr, und so, jetzt Sie. Haben Sie an Ihrem Mann was verändert? Sagt sie, nein. Wo haben Sie denn was verändert? Mhm. Hier. Das habe ich früher so oft schon gehört. Du kannst nur einen verändern, das bist du. Du musst was mit dir machen und es verändert sich alles. Ich habe es nie begriffen. Aber das sind Fälle, wo man es doch versteht. Mhm. Sie hat bei sich verändert, dass sie mal ihren Platz einnimmt. Dass sie sich mal groß macht. Dass sie versteht, was sie alles leistet dass sie den Reifrock am Anfang so ansieht. Viele Frauen können ihren Partner noch nicht mal in die Augen schauen. Viele sind auch konfliktscheu. Oh Gott, wenn ein Konflikt kommt, dann ist bestimmt alles gleich vorbei, wenn ich Partnern etwas zur Hochzeit schenken dürfte. Weißt du, was mein Geschenk wäre?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Manchmal rührt mich dieses Thema so, dass ich... Das greift mich, mhm. weil das so viel eine, eine tiefe Wirkung hat. Mhm. Ich würde Ihnen als Hochzeitsgeschenk die Konfliktfähigkeit mitbringen. Die Konfliktfähigkeit, stehen zu bleiben, einen Streit auszuhalten. Häufig fängt die Beziehung an zu modern und zu faulen. Wenn immer das Schatzibärchen und das Putzimäuschen mit der hohen Stimme und du. Nein, wir wollen das nicht angucken. Heiße Themen schauen wir nicht an. Das könnte ja gefährlich sein. Dann könnten wir uns ja trennen, wie Papa und Mama damals auch. Aber die wussten es ja auch überhaupt gar nicht. So, und dann wird das nicht angeguckt. Und dann bleibt es in diesem Schatten, bleibt es in dem Schatten der Beziehung. Wiederum ist das Sound der Kindheit von früher. Wir haben gelernt, dass wenn du streitest, dann wird es alles ganz schlimm. Solche Beziehungen, Laufen irgendwann an die Wand, weil einer kommt mal in eine Wutsituation und bricht dann aus. Mhm. Und wenn dann die gesammelte Wut mit hochkommt, erinnere dich an die Explosion, die jetzt gerade in Beirut war das, ne? Mhm. Da war ja nicht nur das, ähm, da war ja nicht nur das Sprengstoffpulver in dem in dem äh, Raum gelagert, sondern auch noch Feuerwerkskörper. Da kam eins zum anderen. So unterlagerst du das, unterlagerst du das und irgendwann gibt es einen Funken und dann hast du so viel Kollateralschäden. Du hast so viel Kollateralschäden. Da waren ja so viele Leute tot. Ja. Die halbe Stadt ist kaputt. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was passiert, wenn keine Konfliktfähigkeit da ist. Stehen bleiben und sagen, aber pass mal auf, bei mir kommt das so an. Für mich ist das aber so. Du machst dich einfühlsam für den Partner und zwar gleich. Ich würde nicht sagen, dass... Ich selber nicht das ein oder andere Mal schlucke, das hat er vielleicht nicht so gemeint. Und mein Partner schluckt wahrscheinlich noch mehr. Ich bin manchmal unbedacht in dem, was ich sage. Es gibt Studien darüber und das dürfte alle ermutigen. Paare, die streiten können, sind langlebige Paare. Paare, die nie streiten. Bei denen kann es dann eher mal, kann dann mal die Lagerhalle in, in Flammen aufgehen. Flammen reicht ja nicht. Hm. Das ist ja die Explosionskraft, die dann kommt. Und wenn dann kommt, du bist und du hast nie und du bist immer. Wenn das kommt, weiß man, da ist richtig was los. Die beiden Partner haben ihre Päckchen, die sie gerade jetzt in die Sprengung reingegeben haben. Aber zurück zu der jungen Frau. Die hat angefangen, auf der Arbeit sich zu zeigen. Die hat mein, das, was ich mit ihr besprochen habe, wirklich umgesetzt. Und da siehst du, du brauchst nicht immer einen Psychologen. Du brauchst nicht immer sofort, wer ist schuld von damals. Es macht Sinn zu gucken, woher hast du das? Aber die Frage, wer ist schuld und wer ist schuld, und dann reden wir zehnmal über das, wer ist schuld. Äh, äh, es führt nicht so schnell ja. irgendwo hin. Ja. Und in der Beziehung hat sie Selbstwertgefühl aufgebaut. Hat ihm auch mal gesagt, pass mal auf, möchtest du vielleicht den Tisch jetzt abräumen oder später, hat selbstverständlich, ist sie davon ausgegangen, dass er das macht. Und jetzt kommt der Hammer. Diese Frau ist bis heute ohne einen einzigen MS-Schub, ohne Medikamente. Hm. Und das, das, ist, das ist unglaublich.
0: Hm. Soweit ist die Medizin noch gar nicht da das so tief reinzuschauen in diese Problematiken. Ich habe ein, ein Zitat in deinem Buch gefunden, das fand ich eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo sich der Körper und die Seele unterhalten. Und um <lacht> ging das, die Seele sagt einfach, ich kann sagen, was ich will, er hört nicht auf mich. Und der Körper sagt eines, was mir, auf mich hört er. Ich mach das für dich. Ich mache das für dich. Es ja, gibt es wirklich
1: diese, schlecht, diese Übersetzung der Seele. Ich ich dachte ja, in der Medizin nach zehn Jahren Niederlassung, dachte ich, ich weiß viel. Ja. Ich lese jede Woche fünf Medizinzeitschriften, nachts fresse ich Medizintexte. Auch da hat man ja immer noch Weiterbildungsbedarf. Ich bin ja Allgemeinarzt mhm. und denke auch als Allgemeinarzt und nutze zum Beispiel Dinge, was ich dir vorhin gesagt habe, mit jemand der Gewichtsprobleme hat, dass der möglicherweise eine Blockade der Mitte hat. Das nutze ich für meine Arbeit in der, in der Praxis und das ist total interessant. Aber irgendwann dämmerte es mir, wie, wie, wie empörend einfach manche Dinge übersetzt werden von der Seele. Unfassbar, unfassbar. Ich gebe dir ein Beispiel. Eine Frau aus Luxemburg kommt zu mir und ähm, sie sagt, ja, sie hat so Fußschmerzen. Und die war 15 Jahre nicht bei mir gewesen. Und dann hat sie meine neue Praxis gefunden und sagt, ja, ja, sie hätte jetzt da so Fußschmerzen und ich hätte ihr ja immer schnell geholfen. Das ist eine klare Drohung, hilf mir jetzt auch sofort schnell. Klare Ansage war das. Und dann dachte ich, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, lass sie bitte kein Morton-Syndrom haben. Ein Morton-Syndrom ist, wenn die Nerven zwischen den Fußknochen, hier wo die Zehen anfangen, wenn die zwischen den Fußknochen sich entzünden und dann kannst du nicht drauf stehen. Mhm. Und dann kannst du nicht gut gehen und wenn, ich habe sechs Jahre Orthopädie gemacht, wenn eine Orthopäde sagt, das ist leicht zu behandeln, er weiß, dass es nicht stimmt. Das ist ganz schwierig. Mit Anästhesie, mit Operation, egal was, es ist schwierig. dachte ich mir, shit, was mache ich mit der? Die kommt extra aus Luxemburg zu mir. Was mache ich mit der? Der kann ich nicht sagen, wissen Sie, da hatte ich letztlich schon mal diese Stewardess und der konnte ich auch nicht helfen und die musste dann ihren Beruf aufgeben. So Sachen sitzen mir heute noch im Nacken. 15 Jahre vorher war deine Stewardess, ich konnte ihr nicht helfen. Übrigens, die Fortgeschrittenen erkennst du daran, dass sie dir Fälle erzählen, wo sie nicht weiterkamen der Anfänger wird dir sagen, und dann habe ich ihn hingelegt, und dann habe ich die Nadel gesetzt, dann ist er aufgestanden, dann war er schmerzfrei. Okay, das kennen wir ja, alles. Ja, aber das, das, ist, das
0: ist gut gesehen. Das gut. Ist, gut, genau das, das ist das Leben. He? Das ist, Diejenigen, die alles sagen und alles können. Ähm. Äh,
1: nein, aber es ist tatsächlich so, dass wir einen hohen Anspruch haben und tatsächlich diese Schmerzen so behandeln, aber wir interessieren uns für das, wo wir keinen Erfolg hatten. Mhm. Zurück zu dieser Frau und dem Bild, was die Seele kreiert. Ich lege sie also hin und denke, okay, ich weiß ganz genau, an den Füßen muss ich nichts machen. Das hat noch nie geholfen. An den Ohren, hm, die Füße an den Ohren abgebildet, hat mir auch nicht geholfen damals. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Aber bei uns gibt es eine Karte, die kommt von einem Professor Bar. Ganz genialer Mann, der war lang, jahrzehntelang der Präsident unserer Akupunkturgesellschaft. Und der hat so eine Karte mit psychischen Punkten. sind Ganz seltsame Dinge drauf. Elternliebe und Eigenhass und so. Sowas zeigst du Anfängern gar nicht vor, weil das. Denkst du, bist in der esoterischen Ecke. Wobei die Anfänger die Karte häufig schon haben. Ne? Ich lege mir die Karte neben das Ohr und sage, was willst du tun? Du machst es jetzt. Ich gucke mir an, wo sind diese eigentlich Punkte, 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 Punkte. Und schau mit meinem Instrument an ihrem Ohr, welche Punkte sind denn elektrisch aktiv? Sind die dann? Du findest sie mit einem Punktzuggerät oder mit einem 3 volt hämmerchen Ich gucke, welcher dieser Punkte hat die denn? Da nicht, da nicht, da nicht. Bumm, hier. Finde einen Punkt, da steht auf der Karte, Leben nicht genug gelebt haben. Die Frau, ne, ältere Dame, ja solche Fragen, haben Sie vielleicht genug gelebt? Soll ich das vielleicht machen? Dann frage ich sie ganz vorsichtig, ähm, ja, wie ist denn so gerade Ihr Leben? Haben Sie das Gefühl, also so Schleich, ne, um sie rum, haben sie das Gefühl, dass sie genug Zeit für sich haben. Da kommt die raus und sagt, sie, wissen Sie, meine Mutter ist erkrankt und die ist jetzt bei mir zur Pflege. Eine bezaubernde alte Dame. Ich kannte die. Ja, und wie geht das dann? Ja, ich kann die ja keinen Moment allein lassen, hat sie gedacht. Das heißt, sie ist nie, hat die irgendwas, noch nicht mal einen Spaziergang, nichts, um sie allein zu lassen. Das ist auch was, wo wir eigentlich Nachhilfe bräuchten. Wie geht das, wenn ein älterer Mensch zu uns kommt? Und dann habe ich gedacht, Okay, ich stehe hier erstmal diesen Punkt am Ohr, leben, nicht gelebt haben. Und dann habe ich sie gefangen, indem ich gesagt habe: Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Mutter Sie ja noch eine Zeit lang braucht und dass sie die Batterien braucht, voll geladen? Könnten Sie sich das auch vorstellen? Sagt sie: Ja. Also ich: Ja, sie, sie müssen jetzt eine Stunde am Tag für sich was machen, dringend, dringend, weil Ihre Mutter braucht Sie ja. Ich habe ihr das auf, als, als Conditio sine qua non, würden wir in der Medizin sagen, als, als, als Bedingung hingesetzt, dass sie überhaupt ihre Mutter langfristig versorgen kann. Sagt sie, ja, das muss ich dann wohl machen. Hat sich das vorgenommen? Ich habe ihr den Punkt gestorben Leben nicht gelebt haben. Denn was hat die Seele für ein Bild denn gezeigt? Ihr Leben hinkte gerade. Sie hinkte, weil der Fuß weh tat. Und jetzt sage ich dir, was passiert ist. Und das ist nicht nur einmal passiert, es ist seitdem zehnmal passiert, genau mit dieser Erkrankung. Ich lasse sie mit den Nadeln da, ich habe noch eine Schmerznadel gestochen, aber eben diese eine Nadel. Ich lasse sie zehn Minuten allein, ich komme zurück und überlege mir schon, was ich ihr sage, wenn das eben gar nicht anders ist. Sie steht auf, probiert ihre Füße und sagt, ja, ich wusste doch, dass sie mir schnell helfen. Ich so, da musst du als Therapeut nicht zeigen, wie erstaunt du bist. Oh, okay, und da wusste ich, ich muss mehr gucken. Mhm. Was haben die Leute wirklich? Dieses dieses Behindertsein im Leben, sich selbst behindern, ist ganz oft, resultiert das tatsächlich mhm. in der sogenannten Morddonsche Ich habe zwölf Fälle seitdem, wo ich sehe, wenn ich mhm. das mache, wenn ich die Leute aufmerksam mache, die Seele übersetzt direkt.
0: Auf den ja, unfassbar,
1: unfassbar, unfassbar. Es ist nur einer dieser Fälle, mhm. eine junge Frau, da kam ich auch, ja, Fußschmerz, ja, Fußschmerz. Und auch das Gleiche gemacht und beim nächsten Mal sagt sie, ja, der Fußschmerz war fünf Tage weg, aber dann kam er wieder. Das ist ich, interessant, wir hatten doch darüber gesprochen, was so ihr Ziel im Leben ist. Und dann sagt sie, ja, das ist eben das Problem, ich habe gar keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, gut, da kommt das wieder. ne? Ich bin da, solange bis du was hast. Diese direkten Übersetzungen, Frau mit Nebenhöhlenproblemen. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe alles gemacht. Und als ich dann gesagt habe, wissen Sie, ich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen, aber nur damit es nicht untergeht. Ich kenne Sie gar nicht und ich habe auch keinen Anlass dafür zu fragen. Ähm, haben Sie von irgendwas vielleicht die Nase voll? Woher wissen Sie das? Mein Mann, der ärgert mich schon die ganze Zeit. Und ja genau, woher wissen Sie das überhaupt? Ich wusste es ja nicht. Jetzt überleg mal, ein Beziehungsproblem. Du ärgerst dich, du ärgerst dich, du ärgerst dich. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Thema, dass es ja dein Ding ist. Nehmen wir mal an, die Frau ärgert sich zu Hause über ihren Mann, der sich verhält wie ihr Vater, aber sie weiß es nicht. Sie läuft dagegen an, sie läuft dagegen an, sie will ihn ändern. Das ist, als würde so eine Kugel in steilen Abhang. Ab einem Berg hochschieben wollen und dann los. Und es fällt immer wieder runter. Wie eine kleine Maus, die auf einer Schmierseife, beschmierten Schrägfläche hochläuft. Sie fällt immer wieder runter, immer wieder runter, immer wieder runter. Und sie weiß es nicht. Und irgendwann hat sie die Nase voll. Sie hat Medizinkosten erzeugt ohne Ende. Zwei Operationen schon gehabt. Dann ist das Ganze exazerbiert. Sie musste Antibiotika haben. Das war die Antwort. Und da kamen wir dann weiter. Und da hat die Nebenhöhle Ruhe gegeben. Eine Frau mit Gesichtsschmerz. Gesichtsschmerz. Sie werden mir ja von Kollegen geschickt. Gesichtsschmerz. Oh nee, das war so schwer. Ich kam nur schrittweise dran und Gesichtsschmerz, Gesichtsschmerz. Eine Sache fiel mir auf. Wenn ich sie ausgezogen habe, BH passte zum Höschen, Hemd in der gleichen Farbe. Die hat helle Kleidung angehabt, damit wäre ich schon nach zwei Stunden verdreckt. Das Gesicht, das was du zeigst, die Maske. Dann habe ich nach ihrer Beziehung gefragt. Und da kam das alles raus. Sie war immer nett. Sie hat die Fasson bewahrt. Aber irgendwann hat ihre Seele gesagt, Mädchen, wenn, du so, echt echt, ja. wenn du so weitermachst, wirst du auf deinem Totenbett sagen, du hast dein Leben verpasst. Ist es nicht das Schlimmste, wenn du auf deinem Sterbebett sagen musst, ich habe eigentlich mein Leben versäumt? Das hat sie getroffen. Und da hat sie angefangen, zu Hause Dinge zu ändern. Und da ging der Gesichtsschmerz weg, weil sie was geändert hat. Manchmal sind Schmerzen ein solches Geschenk, wenn man in der Lage ist zu hören. Und als sie bei der letzten Sitzung war, sagte sie: "Wissen Sie, mein Gesichtsschmerz ist weg. Sie war auch nicht mehr so ganz passend angezogen. Gestern habe ich meinem Mann einen Teller hinterhergeworfen." Okay, es ist nicht das Rezept für
0: alle, <lacht>
1: aber die Botschaft kommt rüber. Ja,
0: ja, ja, ich hab's verstanden.
1: Zu mir kommen die Leute mit Schmerzen. Ich komme auf Umwegen auf diese ganze Sache.
0: Liebe Beate, lass uns äh, bitte nach dieser Sendung noch eine ja, machen. noch eine, noch eine. Weil, weil es ist so ja. spannend und ich bin mir ganz sicher, das wird die Menschen, die Zuschauer zu Hause total berühren, äh, dass wir heute wirklich in diese Königsklasse aufgestiegen sind, dank einem Buch auch. Ähm, das äh, ist wirklich, Rettet die Liebe ist, ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Herzliche Gratulation wirklich zu diesem Bestseller und äh, danke, dass du da bist und wir über dieses wertvolle Thema sprechen dürfen. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie dran. Nächste Woche geht es weiter mit der Beate Strittmatter. Um Strittmatter, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Alles Gute, bis bald. Auf Glück miteinander. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Strittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe. Dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.